0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 54 do podcast O Caminho. Hoje, vamos refletir sobre o capítulo 21 do livro Caminho, Verdade e Vida, que discorre exatamente dos caminhos retos. E o título já por si só nos aponta para onde devemos direcionar o nosso esforço e a nossa atenção. Então, a grande questão que se impõe aqui é que entre os caminhos retos, conceitualmente propostos pela vida, conflita diretamente com os anseios do nosso ego e aí os conceitos se confundem e chegamos ao ponto de sofismar para justificar e impor a nossa posição pessoal e a história tá cheia destas situações. Tudo isso porque o império do ego em nós de terceira dimensão é algo muito forte e intenso e que estes modelos estão de tal forma prontos, consolidados e calcificados dentro de nós que tudo aquilo que vem a colocá-lo em risco, ele nos manipula e tenta nos redirecionar. Há que se ter muita determinação e firmar as nossas convicções pessoais para podermos colocá-lo em seu devido lugar. Tarefa nem um pouco singela e que somos convocados a realizar pois ninguém mais está sendo convidado sutilmente a mudar. Teremos de experimentar os novos caminhos, para criar uma nova consciência e um novo paradigma. E para isso teremos nós que travar conosco a boa luta, que será árdua, mas factível. Afinal, sair de nossa zona de conforto, mudar velhos hábitos, requer esforço, atitude coerente e que nos ponhamos em movimento. Certamente com algumas recaídas, mas tenha certeza, será altamente compensador os ganhos. A luz resplandece as trevas e Emmanuel nos traz uma imagem que se encaixa nesta situação perfeitamente, quando nos diz, uma imensidão de trevas não consegue apagar a luz de uma pequena vela, mas lembremos que basta apenas um leve sopro do vento para apagá-la. E estes somos nós e os nossos anseios de luz, na difícil tarefa de negarmos ao ego e fazer pelo todo, pelo coletivo, que em essência e bem-verdade também somos nós. E não vamos mais permitir que nosso ego apague a chama que vive em cada um de nós. Esta é a única forma de sermos felizes, não existe outra. Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquício.
1: Olá, amigos, companheiros, desta jornada que se renova todo dia, em que aqui nos encontramos, né? vibrando numa direção maior, buscando uma sintonia melhor, saindo deste mundo denso e tão cheio de conflitos e interesses que puxam as coisas ora para um lado, ora para o outro, para cima, para baixo, para direita, para esquerda. E, na verdade, na verdade, não saímos do lugar. Estamos aí empacados e cada vez andando a passos largos para trás. O importante é é que de todo esse cenário difícil e complicado que o homem criou, se transformou num gigantesco labirinto, em que todos nós estamos por ali andando, 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 e sem achar a porta de saída. Porque a saída não existe de forma alguma dentro dos padrões e dos conceitos mundanos. A saída para este intrincado labirinto só será possível através dos postulados do Cristo, do seu amor incondicional, da sua mansidão, das suas proposições e dos seus convites, transformados em atitudes e realidades. Isto posto, nos cai o capítulo 21 do Caminho Verdade e Vida, que tem por título caminhos retos e o Salmo assim nos diz e ele lhes disse lançai a rede para a banda direita do barco e achareis João Versículo 21 a 6 e Emanuel assim tece considerações a respeito deste Salmo a vida deveria constituir por parte de todos nós Rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase vinte séculos exclamou, lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos da escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita. Fundam-se os nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça. Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, Recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. É uma bela proposição de reflexão, não é? Vejam que esta, esta passagem. Estavam os apóstolos no barco com Jesus e eles lançaram a rede e nada pegaram. Lançaram novamente, e nada pegaram. Lançaram novamente e nada pegaram. E aí Jesus lhes deu esse, este, esta dica. Lançai para a banda direita do barco e achareis. E aí eles lançaram e a rede veio cheia. Vejam assim, Jesus com toda a sua profunda amorabilidade e compreensão da vida compreendia também e isso é importante que nós tenhamos isso claro não é que nós não podemos nos descontextualizar do processo da vida porque agindo desta forma eu vou estar me enquadrando fora dos parâmetros e dos padrões da minha realidade objetiva, que eu presentemente tenho. Aspirações, anseios, vislumbres, sim, eles fazem parte. E eu já devo começar a tê-los nos meus horizontes, mas como premissas, mas como princípios, para serem aprimorados e desenvolvidos. Porque você querer abreviar as coisas é querer você criar problemas sérios para si mesmo. Me lembro, eu não me lembro bem como foi o episódio, mas sei que um companheiro que era afeito, às líderes da pecuária, e ele estava num grande dilema com relação a esta questão de que a alimentação tinha que ser vegetariana e essa coisa toda. E ele ficou num dilema de tal ordem, porque o seu ganha-pão e o ganha-pão de várias pessoas que dependiam dele, estava em função da atividade. E ele foi conversar com o Chico. E aí o Chico disse para ele, olha, eu conversei isso com o Emmanuel. Ele me disse que, verdadeiramente, na linha do tempo, nós vamos ser vegetarianos todos, naturalmente. Mas que isto não pode ser uma imposição para agora, porque isso iria gerar uma desestabilização muito grande na vida das pessoas e nos conceitos das pessoas. Então o que nós temos visto de lá para cá, é que esse movimento vegetariano vem crescendo, vem crescendo, paulatinamente vem crescendo. E nós estamos migrando para uma outra plataforma de alimentação e de percepção de nutrição e de visão de alimentação, diferente daquela que tinha lá. né? Então, trazendo a coisa para o campo vegetariano, Crístico aqui, não é? Jesus entendia essa necessidade. Os companheiros precisavam de subsistência. Aquela era uma das poucas formas que existiam naquele tempo. Então, óbvio, ele também amava os peixes e tinha por eles toda a consideração e respeito. Óbvio. Mas você tem que conciliar esses parâmetros e esses padrões. E este é um dos nossos grandes problemas para construir caminhos retos. Nós achamos que podemos e devemos, e não nos permitimos ser o que somos. E no fim, nós não somos nada. Porque nós somos isto aqui, não é? Nós somos criaturas estruturadas de uma maneira falsa, desconstruídas da realidade e é evidente que eu vou ser surpreendido pela realidade, e quando surpreendido pela realidade, eu vou entrar em conflito profundo comigo. Como o Emmanuel nos fala aqui, né? estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. A tarefa de reparação são exatamente as questões kármicas que nós acabamos criando e quando não agravando, não é? Bueno, então a verdade é o seguinte: o bom combate, ele diz aqui no, no parágrafo seguinte. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Porque criam imensuráveis conflitos consigo. E eles estão divorciados da realidade. E nós não podemos ser dissociados da realidade. A realidade é a que eu tenho. E ela condiz com o nosso parâmetro, com o nosso padrão vibratório, com aquilo que é o nosso nível de entendimento e de verdade. Mais do que nunca, eu volto a uma velha máxima, que eu tenho sempre reiterado. né? Eu não tenho que ser o que eu não sou. Eu tenho que ser o melhor do que eu posso ser. Porque eu, fazendo o melhor daquilo que eu posso, eu não estou me violentando. E eu estou compatível com a minha realidade, mas dando uma oitava a mais. Entendeu? Então eu dou um passo adiante. Eu vou um pouquinho além. E com isto, eu estou me dando o tempo necessário para ir amadurecendo novos conceitos, novas compreensões. E só aí eu vou avançando. Porque, do contrário, nós acabamos endossando a falsidade e a hipocrisia. E não é isso que a vida quer de nós, não é isso que o Cristo espera de nós. E nem tampouco vamos entrar em desequilíbrio e conflito. Então vejam, eu trouxe o exemplo daquele companheiro que foi conversar com o Chico, e o Emmanuel deu o conselho para ele. Não é não, segue a tua vida. Então cada coisa no seu tempo. E nós temos que respeitar isso, porque isto é o mais importante. Né? Eu me situar no meu contexto e na minha realidade e dentro deste conceito e dentro desta realidade eu fazer de mim o melhor que eu posso ser. E aí, aí sim, eu posso operar milagres e prodígios. Porque no momento em que eu começo a modificar meus conceitos, a alcançar uma visão maior e respeitando os meus limites e até onde eu posso ir, eu vou avançando no entendimento, eu vou compreendendo mais e eu vou cada vez mais firmando uma posição que em qualquer cenário, que em qualquer contexto eu vou estar bem posicionado. Porque isto não é ilusão, não é enganação, não é hipocrisia, não é falsidade. Isso é construção real. Então a máxima, na minha ótica, é eu ser o melhor do que eu posso ser. E a partir daí me alicerçar nos conceitos crísticos e trazê-los para dentro da minha vida e na minha vida gerar uma grande transformação. Porque é inexorável. A transformação vai sim acontecer. Porque nós vamos depurar a nossa sensibilidade, nós vamos adiantar a nossa sensibilidade, nós vamos melhorar as nossas escolhas, as nossas opções, o que nos dá prazer, o que nos dá alegria real e efetiva. Porque isto fazendo, eu não estou me violentando, eu não estou me corrompendo, nem estou me enganando. Eu estou me construindo e me elevando. E, neste sentido, eu já sou com o Cristo, pelo Cristo e com o Cristo, em meio a, a este período determinante de lutas, conflitos e conturbações, de maneira mais serena, mais amena mais efetiva que o Cristo seja conosco. Um grande beijo no coração de todos, até meus amigos. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular.
0: Se inscreva em nosso podcast e compartilhem com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá!